0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad, ich begrüße heute Lisa Reinheimer, Rednerin und Autorin und sie brennt für das Thema junge Menschen stark machen. Ihre Vision ist es, dass jedes Kind die Schule stark verlässt mit einem Ranzen voller Erfolgserlebnissen, Supernoten und glücklichen Erinnerungen. Und wir wollen mal schauen, was dieses Thema jetzt auch, wie wir da auch die Brücke zum Thema Unternehmenskultur finden. Aber ich habe da schon eine ganz gute Idee. Hallo, hallo, Lisa.
0: Hi Christian, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ganz toll, dass du da bist. Also ich habe eben schon in unserem Vorgespräch gehört, dass du in ganz vielen Podcasts, eingeladen wirst, ja, und da ehrt es mich natürlich total, dass du meine Einladung auch angenommen hast, finde ich richtig toll. Und jetzt ist so ein
0: spannendes Thema auf jeden Fall. Sonst wollen ja alle immer nur Lerntipps von mir und da bin ich jetzt ganz, freue ich mich ganz besonders.
1: Ja, danach frage ich jetzt gerade nicht. Also genau. Lerntipps. Wobei, könnte ich bestimmt auch gebrauchen, aber ähm, ja, du hast vorhin erzählt, dass gerade in der Corona-Phase Ost, na, ob wir da jetzt rauskommen, weiß ich nicht, aber jedenfalls okay. in der heißen Phase im Lockdown, da warst du besonders gefragt. Wie kommt's?
0: Mm. Ja, so genau, was jetzt die Ursachen waren, kann ich mir auch nicht erklären. Auf jeden Fall war es so und ich glaube, es liegt halt daran, dass auf einmal ganz viele Eltern das Thema Lernen und Schule zu Hause hatten. Also die hatten auf einmal selbst die Herausforderung, mit den ganzen Arbeitsblättern klarzukommen. Manche Kinder hatten da ja einen Stapel ans Zeug pro Tag, den sie erledigen müssen und die Eltern waren einfach überfordert von dieser Situation und gleichzeitig hat die ähm, Presse nach Experten gesucht, die Eltern helfen können, diese Situation, die ja vollkommen neu Artig war, zu bewältigen. Und ähm, ich glaube, was mich auszeichnet, ist, dass ich eben beides bin, Lehrerin und Lerncoach. Das heißt, ich konnte den Eltern mhm. und Kindern sowohl Tipps geben, ne, wie können sie die Sachen jetzt möglichst effizient und erfolgreich und mit Spaß und Leichtigkeit erledigen. Und ich hatte diese Lehrerperspektive, was ist jetzt wirklich wichtig und was kann man vielleicht auch einfach mal ne, sein lassen und andere Dinge in den Vordergrund stellen zu dieser Zeit.
1: Das finde ich ja total spannend, dass du sozusagen Lehrerin und Lerncoach so richtig so differenzierst. Ne? Ähm, hast du auch Anfragen von Lehrern gehabt, weil man hat ja viel davon gehört, dass die Lehrer oder es wird ja viel gesagt, naja, das mit dem Online-Unterricht und so, dass äh, da haben sich einige das ziemlich leicht gemacht und sich auch nicht besonders viel Mühe gegeben. Ähm, wurde dann kritisiert. Mhm. Ist natürlich auch für die Lehrer eine total neue Sache. Was hast du auch Lehrer beraten? In der mm -mm. Zeit, oder?
0: Also ich hatte mal. Anfragen keine, Anf von K
1: keine Anfragen von Kultusministerien oder sonst was.
0: Mm -mm. Nee, wirklich nicht, nein. Also, es gibt bei den Eltern und bei der, bei der Presse, ja.
1: Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich interessant. Was, was unterscheidet den Lerncoach vom Lehrer?
0: Mm -hmm. Ja, so ein Lehrer ist jemand, der ähm, belehrt, ne? der anderen praktisch sagt, was richtig ist und was falsch ist. Während ein Lernbegleiter. Eher jemand ist, der Kinder auf ihrem individuellen Weg zu ihren individuellen Lernzielen begleitet. Und als zwar sollten mittlerweile Lehrkräfte sich alle ein Stück weit als Lernbegleiter verstehen. Jeder, der bei mal selbst in der Schule war, weiß so: hey, da gibt es ein System, da gehen mehr oder weniger alle im Gleichschritt durch und meine Möglichkeiten sind einfach begrenzt, wenn ich da Kinder jetzt individuell motivieren und fördern will. Und vor allem, also ich arbeite immer in Abschlussklassen, also neunte, zehnte bis und dann noch bis zum Abitur. Ähm, da bekomme ich die Kinder ja schon in einem Zustand, wo die teilweise auch schon so, wirklich so heftig vom Schulsystem geprägt sind, okay. dass ich da gar nicht die zeitlichen Möglichkeiten habe, all die Lernblockaden und negativen Lernspiralen, in denen die sich befinden, nochmal aufzulösen. Und ähm, weil mir genau das gefehlt hat, habe ich eben ein Fernstudium zum Lerncoach gemacht und arbeite damit jetzt auch schon seit drei Jahren ähm, bei uns an der Schule damit. Und das ist halt echt, das ist ganz, ganz, das ist wirklich ganz toll, was du da für Dinge auslösen kannst und das ist wirklich meiner Meinung nach ist das der Unterschied. Und, ja.
1: Eigentlich sollte jeder Lehrer ein Lerncoach sein oder ein Lernbegleiter, wie du das ja, sagst.
0: Ja, also ich habe da echt Tools und Techniken gelernt, wenn es um Kommunikation geht. Es geht dann Richtung NLP. Mhm. Ähm, ich habe gelernt... Ähm, wie Motivation funktioniert, wie Konzentration mhm. funktioniert. All die Sachen, das habe ich so in dem Ausmaß ähm, immer nur in der Theorie gelernt an der Uni. Aber was jetzt Tools und Techniken sind, wie ich da jemand mhm. hinbringen kann, das habe ich überhaupt nicht gelernt. Und auch dieser Coaching-Aspekt, was mache ich, wenn jemand jetzt wirklich schon... Ich hatte damals so eine vermeintliche Versagerklasse, also da waren Kinder drin oder Jugendliche, die waren alle 16 bis 18 und hatten schon einen Schulabschluss, aber einen, der halt einfach so schlecht war, dass damit niemand was anzufangen wusste. Und deswegen hat man sie alle zusammen in eine Klasse gemacht und hat praktisch gesagt, ihr habt jetzt nochmal zwei Jahre Zeit, um einen Abschluss zu schaffen, den die anderen in einem Jahr schaffen. Also Motivation, Erwartungshaltung im Keller und mhm. diese Jugendlichen halt auch, ne? Also Christian, das kannst du dir ja vorstellen, wenn du mit 17 an so einem Punkt gewesen wärst und du wärst aber so clever, wie du bist und nur durchs Schulsystem irgendwie wärst da immer wieder angeeckt, dann hättest du ja auch Möglichkeiten gefunden, die deinen Selbstwert und deine, dein Bedürfnis nach Anerkennung zum Beispiel woanders, ne, dass du dir das woanders das holst logisch, ja. und das hatten die. Mhm. Also die hatten teilweise auf einem illegalen Weg schon richtige Karrieren hingelegt und dann sollte ich da kommen und praktisch sagen, wenn ihr jetzt hier noch die in Englisch, die und die Aufgaben macht, dann wird aus euch nochmal was und mhm. da ist halt einfach vorher schon wahnsinnig viel ähm, ja falsch gelaufen und um jetzt mal eine Zahl zu nennen, es ist in Deutschland hat im Jahr 2018 haben 11,8% Prozent der, Sch der Schulabgänger in Berlin hatten keinen Abschluss, ne? also gar keinen, die sind ja, das ist jeder Neunte und da sind eben diese Jungs, wow. es waren ehrlich gesagt hauptsächlich Jungs in dieser Klasse, ja. also es waren da nicht mal mit eingerechnet. Und ich finde, das ist halt ein Zustand, den wir uns als Gesellschaft einfach nicht erlauben können. Wir brauchen ja diese Kreativität, die jungen Menschen, das Potenzial, aber das wird halt im Keim erstickt und das ist sehr, sehr schade, weil was wird aus einem jungen Menschen ohne Abschluss? Ein Erwachsener ohne Perspektive. Und das ist schade. Und ich habe da ein paar Jahre versucht durch... Engagement in der Politik oder auch in Vereinen irgendwas im Schulsystem zu verändern oder auch im Rahmen von meinem eigenen Unterricht und dachte dann, nee, stopp, die Mühlen im System, die drehen sich so langsam. Ich möchte durch diesen Blog und durch meinen eigenen Podcast möchte ich Eltern befähigen, wie sie ihre Kinder da möglichst glücklich, entspannt und eben auch erfolgreich durch das jetzige mhm. Schulsystem bringen können. Und wenn sich dann irgendwann was verbessert cool. und jemand braucht Unterstützung, schrei ich sofort, yes, hier, ich bin dabei. Aber bis mhm. dahin ähm, gibt es Klassenheld.
1: Sehr gut, sehr gut. Also, das heißt, du machst das parallel, wenn ich das so richtig verstehe. Du bist also an der Schule als Lehrerin tätig, ähm, unterrichte hauptsächlich Abschlussklassen. Genau. Parallel, das ist deine Plattform, um Eltern zu helfen. So können wir unsere Kinder unterstützen und können sie, können sie stark machen, können ihnen selbst genau. eingeben, können auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Weil genau. jeder ist ja anders, jeder lernt ja anders.
0: Richtig. Und ich sehe schon einen Hauptpunkt im System, dass es einfach so defizitorientiert ist. Was mhm. ja auch dann leider die Unternehmen merken. Ne? Also wenn ich durch ein Schulsystem gegangen bin, das mir jahrelang beibringt, dass Fehler schlecht sind, dass Fehler mit schlechten Noten bestraft Klar. werden, dann habe ich ja auch als Erwachsener noch Angst vor Fehlern und das ist einfach wahnsinnig schade. Und deswegen ist eine Grundhaltung im Lerncoaching ist einfach, Fehler sind Freunde, Fehler sind Lernge Lerngelegenheiten, die gehören zum Lernprozess dazu. Und mhm. wenn wir gut damit umgehen, haben wir dann noch den, den Effekt, dass auch andere von diesen Fehlern lernen und mhm. wir viel schneller als Gruppe vorankommen. Und das wünsche ich mir eben für meine Klasse. Nur kommen halt viele erst dann mit mir damit in Berührung und da habe ich immer ganz viel Arbeit.
1: Das stimmt. Wobei, <lacht> die Arbeit nimmst du dann natürlich auch den Unternehmen ab. Also das Thema Agilität, ne, digitale mhm. Transformation, das verlangt eigentlich genau nach sowas. Der Umgang mit Komplexität genau. verlangt nach genau diesen Kompetenzen, dass man mhm. eben Fehler als Freunde sieht, weil man nur über sie auch etwas Neues entdecken genau. kann. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und da finde ich eben das Statement, was ich bei dir auf der Webseite gelesen habe, spannend, dass du sagst, Persönlichkeitsentwicklung ist wichtiger als reines Lernen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass es viel, dass viele Menschen in der Wirtschaft das unterschreiben würden, auch wenn natürlich das Lernen auch wichtig ist. Natürlich mhm. ist es wichtig, dass ein gewisses Wissen und gewisse Fertigkeiten, die man in der Schule genau. erwirbt, dass sie auch da sind. Also wenn jetzt Leute mit dem Abitur zum Unternehmen kommen und dann Rechtschreibung nicht beherrschen und die vier Grundrechnungen dann genau. ist das natürlich auch nicht durch die tollste Persönlichkeitsentwicklung zu kompensieren. Also das, genau. das möchte ich jetzt nicht sagen. Yeah. Und gleichzeitig ist genau das, glaube ich, ein absoluter Schlüssel, oder? Also, dass man Persönlichkeitsentwicklung in der Phase, wo die Persönlichkeit eigentlich sich entwickelt, nämlich von, naja, von fünf bis, bis 18, also fängt natürlich ja. noch schon früher an, aber dass man es das bis in der Zeit natürlich auch mit, keine Ahnung, mitgestaltet ermöglicht.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall so. Also, für mich ist die wichtigste Fähigkeit, also jetzt klar, ne, es gibt Zukunftskompetenzen, die, momentan in der Schule nur bedingt gefördert werden. Das sind für mich Dinge wie Empathie und Achtsamkeit. Dann die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit, dass wir eben auch lebenslang lernen können. Denn ich sehe so oft, dass praktisch auch Abiturienten arbeiten mhm. auf ihr 1.0 Abi hin und denken, dann haben sie es mhm. ihr Leben lang geschafft. Dann ja. noch einen guten, guten Abschluss ja. an der Uni und dann haben sie praktisch ihr Leben lang ausgedient. Und das ist diese Haltung. Da würde ich mir lieber einen mittelmäßigen Realschüler Schüler einstellen oder Schülerin einstellen, wenn ich die Wahl hätte, ja. wenn diejenige oder derjenige bereit wäre, weiterzulernen. Also Empathie, Achtsamkeit, lebenslange ähm, Lernbereitschaft und Lernfähigkeit und aber auch diese Empathie für Verständigungsbereitschaft und Verständigungsfähigkeit einfach gut zu kommunizieren, mhm. denn wir werden ja mhm. über, überrollt mhm. mit Informationen und da finde ich so wichtig für die Schülerinnen und Schüler, zum einen Informationen aufnehmen zu können, also was sind Fake News, was sind Hard Facts, wie kann ich mhm. Informationen komprimiert, gut und überzeugend rüberbringen? Dann ähm, Neugierde, eben diesen Lehrfreude, ich könnte jetzt ewig weitermachen. Aber unterm mhm. Bruchstrich ist es für mich alles Selbstvertrauen. Und das nicht im Sinne von, mhm. ich bin super selbstbewusst und so Uga, Uga, da komme ich, sondern das Vertrauen in sich und in die eigenen Fähigkeiten, dass man in mhm. seiner Vergangenheit und auch gerne in der Schulzeit, und genau da ist meiner Meinung nach der Knackpunkt, ähm, ja, dass man eben erfahren hat, ich habe in meinem Leben und in der Vergangenheit eine Reihe von Herausforderungen mit Bravour gemeistert und deswegen bringe ich alles mit, was ich brauche, um auch in Zukunft neue Herausforderungen, die ich jetzt noch gar nicht kenne, zu meistern. Und genau deswegen, ach, jetzt wollte ich schon ein böses Wort sagen, aber genau deswegen nervt mich ja ähm, diese Sache mit den Noten so. Denn auch wenn ich bei mir in der Klasse Fehlerkultur positive Fehlerkultur, fördere ohne Ende, kommt irgendwann, kommt auch bei mir der Punkt, wo ich einfach Noten geben muss und mm. dann diejenigen, die eine schlechte haben, doch wieder rausgehen mit dem Gefühl, ich kann das nicht. Und das ist halt die Aufgabe auf den Eltern. Ne? Wie gehe ich mit Noten und warum ist mein Kind mehr als seine Note? Wie kann ich die Noten, wie kann ich da so drumrum kommunizieren, dass mein Kind trotzdem sieht, dass es Lernfortschritte mm. gemacht hat mm. und nicht, das ist jetzt noch der letzte Satz dazu, ganz viele ja, Kinder, nee. ganz ja, viele gut. Kinder, okay. Ähm, Ganz viele Kinder erleben halt schon früh, dass sie in Mathe, ich nehme jetzt das Beispiel Mathe, in Mathe nicht so gut sind als in einem, wie in einem anderen Fach. Ne? Mhm. Dann kriegen sie vielleicht von ihren Eltern noch gesagt, oh ja, Mathe war auch nie so mein Fach, ist nicht so schlimm. Und warum sollte dieses Kind sich in Mathe denn überhaupt noch anstrengen, wenn es mhm. gesagt bekommt, du hast es praktisch eh nicht in den Genen, dass das nicht der Fall ist und unser Gehirn plastisch ist und wir immer lernen können, ist nochmal eine, eine andere Baustelle. Mhm, die mhm. Kinder denken, sie können es mhm. praktisch eh nicht, kriegen dann noch als Note aufgezeigt, okay, hier schwarz auf weiß, du kannst es nicht. Die Lehrer, die Lehrkräfte, die Mitschüler, die Eltern erwarten in der mhm. Position auch keine Leistung mehr. Also schreiben Kinder oft schon in der Grundschule einzelne Bereiche für sich ab. Und das ist halt der Punkt, der, den ich so schade finde. Und ähm, ja, ja.
1: Und ja, die und das war natürlich unheimlich gemacht, beschränkt. Ja. Ähm, und die, 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 das Problem mit den Noten, so wie ich das jetzt von dir verstanden ja. habe und so wie ich das als, also ich habe jetzt <lacht> als Vater sehr viel Glück gehabt, weil irgendwie zwei von meinen drei Kindern waren quasi für das Schulsystem gemacht. Mhm. Ähm, der Mittlere nicht so ganz. Also deswegen schon auch ein bisschen differenziert, aber der hat das ähm, mit seinem Selbstbewusstsein wiederum. Gemeistert, mhm. indem der halt gesagt hat: oh Komm, das nehmen wir alles nicht so, nicht, nehmen wir nicht so eng und ich brauche jetzt auch nicht so ein Abi machen wie mein Bruder, hat trotzdem 1:8 gemacht mit minimalem Einsatz. Ne? Und ja. ähm, deswegen, ich habe das Problem jetzt nicht so gehabt oder nicht so erlebt, aber ich kann mir das eben schon sehr gut vorstellen. Noten sind halt Werturteile, so werden sie empfunden. Mhm. Da, da, über die Note. Erfahre ich, ob ich was tauge oder nicht. Und das mhm. ist halt der große Fehler. Und das ist genau das, womit dann nachher Arbeitgeber wieder zu kämpfen haben. Weil ich habe einen, einen äh, Unternehmer interviewt, ähm, der, das kommt auch irgendwann in den nächsten Wochen, der ist in Luxemburg, aber ist aus, aus der Eifel, ist ein Handwerksunternehmer mit über 100 Mitarbeitern, also ein toller Mann. Mhm. Mhm. Und er sagt, ich gucke immer nach Talenten. Ich bin den ganzen Tag am Gucken nach Talenten. Ich interessiere mich überhaupt nicht für die Papierform, also es ist quasi das Gegenteil von allen Menschen, ne? dieser Günther Schmitz und, ähm, und er sagt, ich gucke immer nach Talenten und er guckt genau danach, hätte ich jetzt die These, was du versuchst zu fördern, nämlich mhm. nach Persönlichkeiten, ähm, nach Menschen, die in sich genau diese Bereitschaft haben zu lernen, die das Selbstvertrauen haben, die Empathie haben, die Kommunikationsfähigkeiten haben, natürlich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ne? Das ist ja das, was ich wiederum wichtig finde, dass dieses eine, ein System für alle ist halt ein Riesenproblem auch, weil die Menschen unterschiedlich schon unterschiedlich gepolt sind und mhm. unterschiedliche Lebensmotive und Bedürfnisse haben, <lacht> Antreiber haben und ähm, ich glaube halt, dass das unheimlich wichtig ist. Also ich habe mir hier so Notizen gemacht, mal Empathie, Achtsamkeit, Haltung, lebenslanges Lernen, das sind eigentlich Dinge, die auch im Wirtschafts in der in der Wirtschaft immer mehr erkannt werden. Da gibt es so Programme wie Mindfulness Based Stress Reduction, mhm. gibt es die ganzen Themen wie Work Life Balance, dass Leute Burnout haben. Wenn ich Empathie und Achtsamkeit gelernt habe mit mir selber, mhm. ähm, dann bin ich wesentlich weniger ähm, gefährdet. Ja. Auch in Burnout zu landen, was ein riesen Wirtschaftsfaktor ist. Mhm. So, ähm, man redet von Fluktuation, man redet von Krankenstand und in dem Krankenstand drin ist auch eben solche Sachen, wie dass Leute Burnout haben, was natürlich meistens eine Katastrophe ist. Weil wenn da Leute ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ausfallen und man weiß, die kommen nicht wieder so zurück, wie sie vorher waren, mhm. dann ist das ein gigantisches Thema.
0: Ja, natürlich, auch finanziell. Und ich denke auch die Eigenverantwortlichkeit, dass Kinder und Jugendliche früh lernen, sich selbstständig zu organisieren okay. und später auch mal Verantwortung mhm. übernehmen können. Und was ich, also, weil es hören dir jetzt hier viele Unternehmer zu, hast du gesagt, gell?
1: Das ist meine, das ist meine Zielgruppe und das ist meine ja. Hoffnung, dass ganz viele Unternehmer zuhören, mhm. genau.
0: Mhm. Darf ich in die Richtung was sagen, was mir echt am Herzen liegt?
1: Absolut. Würd, sind wir hier? Ich würde
0: nochmal äh, die Zeit drei Jahre zurückbeamen in meine Versagerklasse, wo, wie gesagt, zwei Mädchen drin saßen, der Rest nur Jungs, einer eine tollere Persönlichkeit als der andere. Wirklich magnetische Ausstrahlung, Charisma ohne Ende und waren halt praktisch, man kann sich das so vorstellen, die Klassenclowns und Rebellen aus einem Umkreis von ungefähr 50 Kilometer alle in eine Klasse. Mhm. Und ich habe sie, hab sie so gemocht, jeden Einzelnen. Und ich habe mich bei jedem Einzelnen oh. gefragt, was die in dieser Klasse tun und warum die einfach keine Ausbildung bekommen. Und es war halt oft, auch es entscheiden eben nicht alle so, oft ist eben dieses Schwarz auf Weiß im Papier die erste Chance oder die erste Hürde, die man einfach mal nehmen muss, bevor ist man überhaupt mal eingeladen ist
1: wird. Ist die Regel. Ist die Regel.
0: Genau. Und was ich halt gemerkt habe, ist eben, dass die mit dem dass die schon so verinnerlicht hatten, dass sie eben schlechte Noten haben und dass das Thema Lernen und Schule für sie einfach nicht gemacht ist, hatten die schon richtig, richtig verinnerlicht. Und hm. es gab da eine Situation, da haben wir eine Klassenarbeit geschrieben und es war ja praktisch deren zweite und letzte Chance, da irgendwie einen guten Abschluss zu bekommen. Oh. Und ich habe das so liebevoll gemacht. Die war so einfach. Das hätten die einfach machen können. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe das ne, ausgeteilt, Bänke auseinander, Ordner dazwischen, wie man das kennt, ganz klassisch. Und... Ähm, als ja genau so sein musste und dann ging die Zeit los und einfach keiner hat angefangen ne das musst du dir mal reinziehen also ich stand da vorne habe das denen so einfach gemacht und Scheiße. keiner keiner hat angefangen und ähm, manchmal aus dem Fenster geguckt der andere war irgendwie total hibbelig weil er halt in der Situation war in denen er sonst immer versagt und ich habe dann damals einen Satz an die Tafel geschrieben und der lautete es ist nur eine Klausur Dein Ergebnis, egal ob gut oder schlecht, sagt nichts darüber aus, dass du eine großartige Persönlichkeit bist. Ich glaube an dich und du schaffst das mit so einem Smiley. Und dann hat praktisch der Anführer der Gruppe, das Blatt als erster umgetreten hat, begonnen. Und nach und nach haben die alle angefangen, diese Englischarbeit zu schreiben. Und am Ende waren die auch immer bei mir in Englisch super, super gut, weil wir haben Fortschritte gemacht und so weiter. Wow. Und das hat mir halt einfach gezeigt, diese Erfahrung, dass die nach all den Jahren, wo ihnen keiner was zugetraut hat in der Schule, halt einfach nur eine Person kommt, die einen popligen Satz an die Tafel schreiben muss, wo einfach nur steht, ey, ich glaube an dich. Wenn du es schon nicht mehr tust, ich mach's. Und jetzt schreib den Quatsch und mach es gut. Und mit der Haltung sind die da echt gut durchgekommen. Und ich kann jetzt hm. nicht sagen, dass jeder von denen einen super Allgemeinabschluss hat. Aber aus denen ist alle was geworden. Also einer hat... Ein laden um die Ecke. Der andere hat ein eigenes Restaurant. Unternehmer, und sind, ja, klar. Ganz genau. Das ist genau der Punkt, den ich machen will. Und ich hätte den Persönlichkeiten in dieser Klasse einfach so sehr gegönnt, dass sie an dass sie an noch mehr Menschen geraten, die dieses Feuer und das Potenzial in ihnen sehen und ihnen Möglichkeiten geben, wie sie in einem Umfeld, in dem sie bisher immer gescheitert sind, halt Erfolge sammeln können und die Erfolge aufzeigen. Weil manchmal, wenn man die selbst nicht mehr sieht, braucht man jemand anderes, der das macht. Und ja, dann glaube ich eben, dass gerade in solchen Leuten ganz viel Potenzial steckt, weil wenn man sich mal überlegt, was die alles, auch auf illegale Weise, schon alles gemacht haben, sind es Kompetenzen, ja, die man in einem Unternehmen Absolut. super gut nutzen kann und wenn du als Unternehmer derjenige bist, der so einem Menschen eine Chance gegeben hat, dann werden die dich auch ihr Leben lang nicht vergessen und ganz oft, das sage ich jetzt noch dazu, kommen diese Jugendlichen auch aus einem Umfeld, wo sie auch privat nicht viele Menschen haben, die an sie glauben. Das hm. heißt, derjenige hätte dann ein Commitment zu der Firma, was man sich, glaube ich, mit wenig Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder anderem Gedöns erkaufen kann. Und hm. deswegen ja, war es mir jetzt wichtig, wenn ich mal zu Unternehmern und Unternehmerinnen sprechen darf, dass ich den Punkt machen kann, denn ja, glaubt auch an, an solche Jugendlichen. Und jeder Jugendliche braucht nur einen Erwachsener, der an ihn glaubt. Und es kann auch ein, zu, ein zukünftiger Ausbilder oder eine Ausbilderin sein.
1: Ja, ich glaube, das ist... Das ist ähm das ist unheimlich wichtig. Ne? Also es gibt ja viele, die gerade im Handwerk, die jammern, dass sie keine ähm, Bewerber kriegen. Ne? Mm. Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Ähm, was ich weiß nicht genau, wo die Gründe dafür liegen. Alle meinen, sie müssten Abitur machen. Äh, dabei ist eine Handwerksausbildung, ob Mega. im Bauhandwerk oder im kaufmännischen oder im Pflegebereich, das sind alles doch sehr, ähm, ja, sind doch sehr gute Grundlagen fürs Leben, weil man dort sehr, sehr viel lernt. Natürlich muss man an die richtigen kommen, ne? Der, der, Und
0: sich was aufbauen der, kann. Ich denke, wenn man jetzt absolut. ein gutes Handwerksunternehmen gründet, ja. da hat man doch goldene Chancen. also
1: Absolut, weil ja. viele von denen sind halt nur sehr indirekt von der digitalen Transformation. Ich meine, also einen Fliese, Fliesenleger wird es immer geben. Ich glaube nicht so richtig an den Roboter, der das Bad fließt, ne? Ähm, so.
0: Gleichzeitig hat man bestimmt auch als Handwerker total tolle Möglichkeiten, sein Produkt als ganzheitliche Dienstleistung irgendwie digital greifbarer zu machen oder visu zu visualisieren. Und ähm, ich glaube auch, dass viele Handwerker, also ich unterhalte mich ja auch oft mit Ausbildern, wo dann meine Kids im Praktikum sind, die dann halt sagen, ja, der da, der war jetzt richtig gut, sonst. Und dann kommen immer die ganzen Sachen, was sonst so nicht läuft. es ist dann Pünktlichkeit oder wie die sich anziehen. Und das sind dann lauter so Sachen. Und ich glaube, mit 16 hat man noch keinen fertigen Menschen. Da kann man noch ganz mhm. viel mitformen und mhm. sich da auch einfach auf einen Prozess, den man nicht als... Ausbilder, der vielleicht alles besser weiß, sondern als Lernbegleiter, gerade bei all den anderen Sachen, mit begleiten darf und einfach mal fragen darf, wenn zum Beispiel jemand pünktlich kam, oder unpünktlich kam, statt zu sagen, heute bist du wieder zehn Minuten zu spät. Also so richtig schön auf dem Deckel und dann auch mal an die Vergangenheit dieser jungen Menschen denken. Die denken dann vielleicht eh schon nicht an sich, vertrauen nicht in sich, haben kein Selbstvertrauen, sind dann den ganzen Tag gehemmt, weil sie denken, oh, ich habe heute halt Morgen auf dem Deckel bekommen, ja, nichts falsch machen, ja, nichts falsch machen. Wenn man dann einfach sagt, hey, ich sehe, du bist zehn Minuten zu spät, ich freue mich, dass du jetzt da bist. Wann, wenn es dann häufiger vorkommt, kann man auch einfach mal fragen, wann hat es denn das, das letzte Mal besser geklappt? Dann sagt er vielleicht, ja, am Dienstag. Dann kann man fragen, was hast du da denn anders gemacht? Ja, da bin mhm. ich äh, abends nicht erst um eins ins Bett. Okay, was kannst du morgen tun, dass du morgen statt um äh, fünf, zehn nach sieben schon um zehn vor sieben bei mir bist? Ja, dann gehe ich heute Abend wieder früher ins Bett. Dann ja. hat derjenige sich die Lösung selbst gegeben, statt dass man als Ausbilder oder Ausbilderin sagt, dann geh halt mal früher ins Bett. Weißt du, was ich meine, Christian? Ja.
1: Ja, das ist, eine, ja. ist im Prinzip eine Coaching-Haltung. Also ja, im Prinzip genau. braucht halt braucht's halt ganz viel ganz viel Training und äh, Ausbildung auch auf der auf der auf der Unternehmer auf der Arbeitgeberseite, weil da natürlich mehr Verantwortung liegt, die jungen Leute dahin zu bringen, diese Talente zu entdecken und dann zu fördern. Das ist eigentlich eine der Aufgaben von von Unternehmen, hm. das halt und nicht zu erwarten, dass die schon ja. fertig sind. Gleichzeitig kann ich auch die verstehen, die sagen, ja, warum leistet die Schule so wenig? Und die Antwort darauf ist natürlich, dass häufig die Eltern zu wenig leisten. Ne? Also deswegen setzt du bei den Eltern an. Ich mm. glaube aber, dass es das, was du machst, auch unheimlich wichtig wäre in der pädagogischen Ausbildung. Ne? weil äh, Und letzten Endes auch bei den Arbeitgebern. Also ähm, du hast ein unglaubliches Betätigungsfeld. Ich weiß gar nicht, wo du, wie du noch zum Lehrer sein kommen wirst in den nächsten Jahren. Ja? <lacht> weil da hast du, glaube ich, wirklich ein Thema entdeckt, was unglaublich wichtig ist. Und gerade das jetzt mal von der anderen Seite zu beleuchten. Ne? Also was, was mich interessiert, ist halt, wie können Unternehmen anziehend werden für diese jungen Leute? Also was können zum Beispiel die Handwerksbetriebe machen oder die Unternehmen, die Ausbildung ähm, anbieten, die Azubis suchen? Was können die Leute machen, die auch, Studien, äh, äh, Studenten suchen, äh, Studienabsolventen äh, suchen. Was können die tun, um mhm. für diese Klientel und für diese Menschen, die sie ja brauchen, Fachkräftemangel etc., ja. wirklich attraktiv zu werden? Was, was denkst du? Also mhm. ich nenne das ja magnetische Unternehmenskultur, weil ich ja. überzeugt bin, dass man da was machen kann,
0: mhm.
1: um diese Anziehungskraft zu erhöhen.
0: Ja, ich glaube, es geht nicht, wie vielleicht viele denken, um möglichst hohe, hohe Ausbildungsgehälter oder um einen dicken Firmenwagen und so weiter. Ich glaube wirklich ganz fest dran, dass das Warum des Unternehmens auch das ist, was am Ende mhm. die Jugendlichen unter überzeugt. Mhm. Weil ich erlebe das immer wieder in Praktika, dass die einen werden am ersten Tag kurz begrüßt, sitzen dann zwei Wochen vor einer Excel-Tabelle oder kehren die Werkstatt. Und was man da eigentlich tut bei dem Job, das sehen die gar nicht. Und was ich immer wieder merke, ist, gerade wenn sie in kleineren Betrieben sind, wo wirklich der Chef sich auch Zeit für den Praktikanten nimmt, ähm. Um, wo dann der Chef mit einer Begeisterung für sein Handwerk oder für seinen Job erzählt, warum er das alles gegründet hat. Was ihm wichtig ist, es geht ja zum Beispiel mm. neulich bei einer Schreinerei, da geht es ja nicht nur irgendwie um Holz oder irgendwelche kleinen Teile, da hat er den mitgenommen und hat ihm die schönsten Tische, die schönsten Sachen, yeah. die er gemacht hat, mit einer Liebe gezeigt und dieser Junge beginnt jetzt zum Beispiel am ersten Acht eine Ausbildung in genau diesem Schreinerbetrieb, weil er dieses die Leidenschaft, die Liebe für Holz von diesem Meister sich angeschaut hat und es Feuer ist über ist übergesprungen, der Funk ist mm. übergesprungen, es wird übertragen und ich glaube, das sind Sachen, die mag, die Unternehmen anziehend machen und mm. ähm, was ich halt auch noch denke, junge Menschen sind halt anders, die sind auf anderen Medien unterwegs und jetzt gibt es ja, das sehe ich immer wieder, auch echt schon ganz coole Ansätze, wie Unternehmen mm. versuchen, an junge Leute zu kommen, also zum Beispiel habe ich bei einem Bäcker mal gesehen, dass da ein Schild stand, ähm, schick uns dein einminütiges Bewerbungsvideo bei WhatsApp. Mm, mm. Das ist für so einen jungen Menschen eine viel kleinere Hürde, sowas zu machen, wo wir vielleicht denken würden, boah, ein Video eine Minute lang, ist aber, ist aber viel, ist aber schwierig. Das machen die schon Ja, oder überhaupt.
1: Also meine Generation Video, äh, pff, ja, Hilfe, ja? ja. Das, da muss ich einen Kurs machen. Ne? Ja. Und die, machen das, 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 die machen das so automatisch. Ne? Also mhm. für die ist das ja so...
0: Für die wäre es jetzt viel schwieriger, da ein Motivationsschreiben zu verfassen und ähm, ja und das dann noch irgendwie bei möglichst vielen Betrieben. Also das wäre das eine. Also das Warum groß kommunizieren immer wieder auch zum Beispiel im Internet auf der Website von den Unternehmen gerade so mm -hmm, mittelständig
1: mm -hmm. was ich
0: jetzt mitkriege von meiner Klasse ne, gerade die Mittelständler haben auch Webseiten wo auch ich dann manchmal echt den helfe zu gucken okay, was, <lacht> was machen die jetzt genau ja wir suchen mal also <lacht> ja wie sieht zum Beispiel der also warum nicht mal als Unternehmen einfach ein kurzes Video online stellen wie sieht der Arbeitsalltag von jemand aus der in dem ja. Unternehmen arbeitet dann können die Kinder sich ein ganz anderes Bild davon machen wie das halt mal aussieht in dem Unternehmen dann dann, ähm, vielleicht den Chef mal als Person kennenlernen. Wenn der Chef eine Person ist oder die Chefin, äh, die begeistert und die andere mitziehen kann, dann ist es auch eine magnetische Wirkung, die man auch auf zukünftige Mitarbeiter haben kann, Mitarbeiterinnen. Und genau, also dieses Warum-Kommunizieren, mhm. vielleicht das Unternehmen im Alltag am Außenstehende mhm. am Alltag teilhaben lassen. Da gibt es ja mhm. gerade auch über Social Media ganz tolle Möglichkeiten und vielleicht die Hürden zum Bewerbungsgespräch möglichst gering halten. Und ich denke da echt, also mhm. wenn ich da jetzt an meine Jungs wieder denke und überlege, was wird denen, was hätte denen reingespielt, die Möglichkeit, einfach mal einen Tag lang in das Unternehmen reinzugehen. Mhm. Und weil dann hätte, also meine Überzeugung, hätten viele von diesen Jugendlichen die Chefs, die Chefs und Chefin überzeugt von sich, ohne hm. Noten. Und erst danach zu kommen mit dem Zeugnis und den Noten und so weiter. Das
1: Ganze ein bisschen umzudrehen auch, ne? Ja. Mhm. ja. Also ich glaube ich glaub auch, dass es dieses Ding schaut nach Talenten, schaut nicht nach Noten. Ne? Also ich glaube, dass diese ganze, das ist ja auch so eine deutsche Krankheit. Ja. Das ist. Geht man nach USA, ist das eher normal, dass man nach Talenten sucht. Es ist eher mhm. der Normalfall. Und da kannst du halt mit einem guten Auftritt oder äh, dass du was Besonderes gemacht hast, kannst du häufig wesentlich mehr reißen, als dass du da deine... Ne, Da gibt es viele, die sagen, komm, bleib mir weg mit deinen Zeugnissen. Ich möchte dich kennen, Ich möchte dich als Person. dich in, Das interessiert mich. Und ich glaube, das macht wahrscheinlich auch sehr magnetisch, dass die das Gefühl haben, sie sind als Mensch interessant.
0: Ganz genau. Mhm. Ähm, Wichtiger Punkt, ja.
1: Und und, und das, das ist eine Frage, das ist im Grunde echt so ein Paradigmenwechsel oder wie man heute, glaube ich, sagt Mindset-Shift oder so. Ne? Also mm. ähm, da, das, das ist wirklich eine andere Art, auf, auf die Arbeitnehmer und Bewerber und so weiter zu gucken.
0: Mm. Ja, ich weiß auch nicht, inwiefern man das spontan gestalten kann, dass sich Jugendliche gar nicht mehr so viele Gedanken machen. Weil das ist das, was ich erlebe, wenn wir Bewerbungen gemeinsam schreiben wenn oder wenn sie irgendwie reinbringen wollen, was ihre eigenen Stärken und Schwächen sind. Da überlegen die ewig, obwohl wir da das vorher behandelt haben. So, was schreibe ich jetzt, dass der mhm. andere das möglichst gut findet? Und da einfach mal wie so einen Tag der offenen Tür zu machen, wo die durchgehen können, da merkt man ja durch die Beobachtung auch, wer interessiert sich wirklich für was? Wer hat irgendwie mhm. ein Interesse? Und geht auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu sowas solche Formate fände ich spannend
1: also das, und das könnten aus deiner Sicht auch zum Beispiel Handwerksbetriebe machen ne? irgendwie mhm. der Maurer oder so der der mit seinen drei vier Mitarbeitern der sagt okay wir machen am Samstag mal machen wir mal einen grillen da können junge Leute vorbeikommen aus der Gegend und wir zeigen denen jetzt mal was wir so machen und wer wir so sind ne? ja mhm.
0: Und das frühzeitig an die Schulen bringen, ja. da ein bisschen nerven und dann macht es garantiert auch jede jede Lehrkraft oder auch mal als ähm, einen aus der Firma, der andere gut begeistern kann, anbieten, in die Schulen zu kommen und mal einen Vortrag mhm. zu halten.
1: Mhm. Ja, tolle Ideen, finde ich. Ganz, ganz, ganz tolle Ideen. Ich glaube, da, da kann man noch ganz viel ähm, Ideen spinnen. Ähm Welchen Zusammenhang würdest du jetzt zwischen magnetisch sein und Persönlichkeitsentwicklung hm. sehen? Also das dein Thema ist ja schon Persönlichkeitsentwicklung statt Lernen und ähm, wo kannst du da einen Zusammenhang sehen?
0: Ich würde so in der Tat gar nicht unterschreiben. Ich finde, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ist der erste Schritt, um sich über seine Stärken und Schwächen, also ich sag, ich sage mhm. nicht Schwächen, mhm. über seine Stärken und ähm, die Felder, wo man eben noch mal genauer hinschauen darf und, also ich sage immer stärken, stärken und schwächen managen. Ich würde, Ja, also bin ich, ich absolut genau, ja, bei dir. Mhm. Stärken, stärken, schwächen managen, sich mit sich und seinen Zielen auseinandersetzen, denn wenn man weiß, warum man etwas tut, hat man in der Schule keine Probleme sich zu motivieren und wahrscheinlich mhm. auch nie wieder den Rest seines Lebens mhm. und ähm, das ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung und all die Themen, die darunter liegen, sind für mich im Prinzip der Schlüssel für ein glückliches, unerfolgreiches Leben, egal ob im Beruf oder privat mhm. oder eben auch in mhm. der Schule, denn jeder kennt ja diese. Ich hatte schon, ich hatte letztes Jahr einen Schüler, der wollte unbedingt Pilot werden, hat vorher nichts gemacht, ganz schlechte Noten und innerhalb von einem halben Jahr hat er wirklich alles gemacht, um in dieses, in diese Oberstufe zu kommen. Man zieht da jetzt genauso durch und wird mit Sicherheit ein super Abitur machen, weil er einfach dann hat es halt Klick gemacht und er wusste, warum er es tut. Und da ist für mich Persönlichkeitsentwicklung in Kombi der war dann auch gleichzeitig magnetisch und anziehend, denn wer nee. weiß, warum er das tut, der ist mit sich im Reinen, nee. der hat kein Drama, der hat keinen Fokus im Außen, beschäftigt sich mit der Meinung anderer Leute und mit dem Leben anderer Leute, der ist bei nee. sich, mit sich im Reinen und das hat eine ganz harte Klarheit.
1: Nee.
0: Also die haben auch eine Energie, die Leute, die, die übertragen wird auf andere Leute und wenn ein Unternehmen schafft, wenn es ein Unternehmen schafft, mit sich im Reinen zu sein und klar zu sein in seinen Zielen und halt vor allem in seinem Warum und das nach außen hin zu kommunizieren, dann glaube ich, dass ein Unternehmen gar nicht viel machen muss, um auch für junge Menschen magnetisch und anziehend zu sein. Wirklich.
1: Absolut. Absolut. Und der, 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 magnetisch ist ja nun auch ein gegenseitig anziehen. Ne? Also letzten Endes ist das, was ich das, was ich jetzt aus dem höre, was du sagst, ist, denn das Unternehmen sollte ein Umfeld bieten, wo Stärken gestärkt werden und mhm. Schwächen gemanagt. Wir haben alle Stärken und Schwächen, weil die sind immer irgendwie zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Und ich vergleiche das immer mit Sportlern. Also wenn jetzt wenn jetzt ein Sprinter einen Marathon laufen sollte, dann wird das nur Käse. Das wird nichts werden. Der ist ja. nicht so, mit seinen Mega-Muskeln und so weiter, wird er nicht weit kommen. Der hat einfach zu viel mit sich rumzutragen. Da sagt sofort jeder Marathon-Trainer, du, äh, sag mal, 10, 15 Kilo weniger, das wäre dann ganz gut und dann müssen wir deinen Trainingsplan aber komplett umstellen und auf den Kopf stellen. Ja. Bin ich aber nicht, bin ich nicht. Mhm. Mach doch nicht den Sprinter zum Marathonläufer oder den Torwart zum Stürmer oder so. Ja, genau. da Dass man eben da wirklich, dass man das Umfeld bietet und dann aber auch mit denen arbeitet, damit sie sich über ihre Ziele klar werden und ihr Warum. Geht natürlich ja, genau. nur, wenn ich mein eigenes Warum kenne, und dann auch sage, was sind das eigentlich für Menschen, die bei mir auch mhm. gedeihen können. Ja, ähm, Also
0: ich kenne das auch zum Beispiel aus der eigenen Zeit als praktisch Angestellte an der Schule. Da hat mich noch niemand gefragt, wo ich mich in fünf oder zehn Jahren sehe. Mhm. Und ähm, ich wüsste nicht, ob ich jetzt so ambitioniert bei Klassenheld wäre, wenn man mir die Frage an der Schule mal gestellt hätte und mir da Perspektiven geboten hätte. Aber so, ich meine, ist jetzt bei Lehramt ein bisschen anders als in der Wirtschaft. Da geht man hin, macht seinen Job irgendwie und mhm. dann alle zwei Jahre kriegt man ein bisschen mehr Gehalt. Und das war für mich, Geld war für mich keine Motivation. Und ähm, ja. Für die wenigsten also, Leute
1: Motivation. Also genau. tatsächliche Leistungsmotivation ist es selten. Ja. Da gibt auch viele Studien zu, dass Geld diesen Schalter nicht umlegt. Mhm. Ähm, Geld ist ein gutes Ergebnis. Ne? Es ist sehr, sehr gut. Und es ist ein Zeichen von Wertschätzung. Mhm. Also wenn ich jetzt Leuten zu wenig Geld gebe, dann ist das einfach ein Zeichen von mangelnder Wertschätzung und ähm, das macht das hat ein unheim, also das hat eine unheimliche Wirkung auf die auf die Arbeitsmotivation, wenn mhm. die Wertschätzung nicht da ist. Ja, das ist nämlich der eigentliche Trigger. Ne? Diese Wer ja. Also das, da glaube ich halt Fest dran, wenn wenn Wertschätzung da ist für den Einzelnen, wenn jeder Einzelne als Person gesehen wird, wenn die Dinge, die ich gut mache, nicht für selbstverständlich genommen werden, sondern wenn da auch mal das Licht drauf geleuchtet wird, mhm. gezeigt wird, dann bin ich motiviert, dann möchte ich meinen Chef auch nicht enttäuschen, dann hänge ich mich rein, dann gebe ich mein Bestes.
0: Genau. Darf ich noch eine verrückte Idee mal in den Raum werfen? Vielleicht kann ja der, immer. An, der ein oder andere was daraus immer. machen. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass halt jeder Mensch wirklich ein Geschenk für die Welt ist und dass jeder was mitbringt, wovon ein Unternehmen und die Gesellschaft an sich profitieren kann. Nur glaube ich, dass die wenigsten Menschen dieses Geschenk in sich bereits entdeckt haben oder hm. sehen. Und, die beiden Gründer von Google waren ja beides Montessori-Schüler. Und auch ich selbst okay. habe ja, mh, ja, okay. und ähm, ja, auch Jeff Bezos und ganz viele andere, aus denen dann später echt mal was geworden ist. Und auch ich habe ja mein Schulglück jetzt als Angestellte an der Montessori-Schule gefunden und stehe ja. wirklich auch hinter dem Konzept. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, die beiden haben eingeführt, dass an, ich glaube, an einem Tag in der Woche, ich glaube, es ist sogar auch der Freitag, haben die Mitarbeiter keine Meetings, keine Calls und haben freie Zeit um eigenen Projekten nachzugehen. Sie ja. haben dann schon was mit Google zu tun, aber sie haben Zeit für eigene Projekte. Und mhm. auch bei uns in der Schule ist es so, dass unsere ähm, Abiturienten oder Oberstufenschüler haben freitags keine richtige Schule, sondern etwas, das nennt sich Service Learning Okay. Also Lernen durch Engagement und da entwickeln Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Ideen, wie sie einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Und ich war Super da jetzt cool. auch das Letzt, die letzten zwei Jahre im Team und durfte die Kids da begleiten bei der Ideeentwicklung, bei der Umsetzung und ich bin einfach jedes Mal wieder begeistert, wie unterschiedlich diese Projekte sind, denn da ist es halt wirklich so, da bringen die Kinder dann automatisch ihre Ideen ein, ihre Leidenschaften, ihre Fähigkeiten und es entstehen ganz wunderbare Sachen und ja, und da frage ich mich halt, inwiefern denn auch Unternehmer oder Unternehmerinnen das mit ihren Mitarbeitern machen und Mitarbeiterinnen machen könnten, um das eigene Unternehmen voranzubringen.
1: Absolut. Also ich glaube, das funktioniert möglicherweise auch in anderen Firmen, ob es ein ganzer Tag ist oder ob es generell mehr Freiraum ist, um auch Ideen, eigene Ideen zu entwickeln, aber das ist das, was Leute dann, glaube ich, schon motiviert, viele Leute. Ne? Genau, dann wird es auch junge zum Leute. eigenen
0: Baby, zum eigenen mhm. Baby, was man vorantreibt.
1: Absolut. Und Absolut. Was man lernen soll. Mhm. Was mich noch interessiert, wäre vielleicht so die, 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 eine der letzten Fragen, ist ähm, Führungs, also Führungskräfte. Mhm. Es, brauch, es gibt natürlich grundsätzlich einen Fachkräftemangel, aber es gibt auch einen großen Mangel an Führungskräften. Der ist noch so ein bisschen verdeckt, aber der ist da, weil wenn unten nichts nachkommt, dann gibt es irgendwann mal so einen Kompetenzstau äh, oder äh, eher, so ein, eher so ein Mangel an Leuten, die tatsächlich ähm, in der Lage und bereit sind, eben auch eine größere Verantwortung zu übernehmen. Also nicht nur eine fachliche, sondern auch eine Personalverantwortung, unternehmerisch denken. Was kann, was kann ähm, was können Eltern und was kann die Schule leisten, um die Führungskräfte von morgen tatsächlich auch zu unterstützen.
0: Ja, führen lassen führen lassen und Verantwortung abgeben an jedem Ende. Also gerade die gerade die Schülerinnen und Schüler, die am häufigsten auffallen, gerade die Rebellen, die von Lehrkräften oft am wenigsten gemocht werden, das sind ja die, die anscheinend überschüssige Energie und Kapazitäten haben, Dinge in die Hand zu nehmen und denjenigen, die Verantwortung in die Hand geben, Dinge für Dinge hm. verantwortlich zu sein, sei es Kleinigkeiten wie die Organisation von einer Klassentombola am nächsten Tag der offenen Tür oder das Gießen von hm. den Blumen in regelmäßigen Abständen. Und dann sieht man, wer ist wirklich nur ein Clown und wer ist einfach jemand, der überschüssige Energie hat und der mit so Tätigkeiten seine sein Verantwortungsbewusstsein stärken kann und demjenigen das auch vor Augen führen, dass er auch ein Leader für andere sein kann. Oder eine Liederin. Das
1: sind ja häufig die Lieder. Also genau. diese jungen Menschen, die die halt so ein bisschen rebellisch sind, das sind ja häufig die Starken.
0: Genau. Die, 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 die
1: Angepassten. Ja. Und das sind häufig die, ja, keine Ahnung, die Alpha-Tiere, den die Leute, die die anderen sowieso hinterherlaufen. Ja. Ähm, und als
0: Elternteil, was ich gar noch erwähnen will, ähm, Jeff Bezos hat zusammen mit seinem Bruder mal ein Interview gegeben und hat gesagt, dass die lehrreichste Zeit in seinem Leben an bei seinem Großvater Pop war. Da waren sie immer im Sommer auf so einem Bauernhof, der hatte aber selbst keine Zeit, sich um die beiden Jungs groß zu kümmern. Und da hat er ihnen immer Major-Projects gegeben. Und diese Major-Projects cool. waren halt ein Hühnerstall bauen. Oder da einmal, das fand ich richtig cool, sollten sie... Ähm, eine Nadel herstellen, um den Ledergurt vom Rindvieh äh, zu flicken. Und dann hat er halt gesagt, aber Pop, wir haben gar keine Nadel. Und dann hat er halt gesagt, jetzt hier in der in der Wildnis, ähm, rufst du nicht einfach irgendjemand an und sagst, hey, äh, komm mal und flick mir das. Und du gehst auch nicht irgendwo hin und sagst, äh, äh, du, ich kaufe jetzt eine Nadel. Sondern er hat halt gesagt, so, hey, go, go ahead, make a needle. Und dann haben sie da rumprobiert und haben eine Nadel hergestellt. Und er hat halt gesagt, dieses dass sein Großvater ihm immer zugetraut hat, dass er diese Major-Projects irgendwie meistert und hinkriegt, mhm. ist der Hauptgrund, warum er später auch Amazon gegründet hat, weil er ihm immer geglaubt hat, er hat eine verrückte Idee und wenn er sich das vorstellen kann, dann kannst du es erschaffen und irgendwie klappt das schon. Und mhm. das würde ich bei Kindern machen, nicht äh, vor lauter mhm. Angst, die machen sich weh oder sie schaffen das. diese Angst, dass Kinder versagen könnten mhm. und vor lauter Angst, die versagen, macht man es nicht. Nee, machen lassen, große Projekte zutrauen, unterstützend zur Seite stehen, aber Machen lassen und scheitern lassen und mhm. immer aufzeigen, was sie schon alles können, was schon gut geklappt hat und dann weitermachen, mhm. glaube ich.
1: Sprichst du aus der Seele?
0: Cool, das freut unterstützen, mich.
1: <lacht> unterstützen bei dem, was gut ohnehin schon gut läuft, da bin ich ein totaler Fan von. Ähm, könnten wir noch wahrscheinlich eine halbe Stunde weiter drüber reden. Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Führungspersönlichkeiten, magnetische Führungspersönlichkeiten genannt, also ähm, die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin und mhm. äh, Jeff Be Bezos und so. Ähm, was sind so deine, was sind so Unternehmer oder Führungspersönlichkeiten, die dich besonders beeindruckt haben in den letzten drei bis fünf Jahren?
0: Hm. Muss ich echt sagen. müssen
1: gar keine Bekannten oder Berühmten sein. Ne? Das können auch Schüler von dir gewesen sein, die nachher irgendwie nach zwei, drei Jahren plötzlich irgendwas total Erstaunliches auf die Beine gestellt haben.
0: Lass mich mal kurz überlegen. Ja, ich habe jemand mhm. Und zwar die ähm, Hildegard Lippert, die Gründerin von unserer Schule. Okay. Denn, ähm, ja, die hat die Schule vor vielen Jahren gegründet, zusammen mit ihrem Mann. Und die sind... Wahnsinnig gewachsen. Wir sind mittlerweile, also praktisch aus einer Klasse wurde jetzt eine Schule mit sechs bis 700 Schülerinnen und Schülern, wow. mit einem gigantischen Neubau. Wirklich, also klassisch, praktisch vom Kinderhaus, vom Kindergarten bis zum Abitur können die Kinder bei uns lernen. Und das, ja, und ich glaube... Gerade an so einer Schule hast du am Anfang ganz viele Hürden zu bewältigen, wie du hast den kannst den Lehrern weniger Gehalt anbieten als andere Schulen und so weiter. Aber es ist dieser diese starke Warum, dieser Glaube daran, dass Eltern das Risiko eingehen, ihr Kind an eine Schule zu schicken, die vielleicht noch nicht ewig existiert und die noch keinen richtigen Proof hat und Lehrkräfte zu überzeugen, da zu arbeiten. Das ist eine Leistung, die nur geht, wenn man selbst magnetisch ist und sehr an die eigene Idee Absolut. glaubt. Mhm.
1: Das ist eine großartige Pionierleistung, ne? Ja. Ähm, ja, ja, Ganz toll. Und das ist ein in der Pfalz, in der Pfalz, ne?
0: Genau. Mhm.
1: Sehr cool, sehr cool. Ähm, was macht dich selbst magnetisch?
0: Huh. Ist ja mal schwer, ne? Schwierige aber du, hör, aber du, kriegst ja viel,
1: du kriegst ja vielleicht auch Feedback von deinen Schülerinnen und Schülern.
0: Mhm. Ja, ich kriege immer wieder gesagt, dass ich sehr motivierend bin und immer gute Laune habe. Also, dass ich praktisch in den Raum komme und die, die Vibes, um es jetzt zu sagen, wie die Teenies, ähm, und die Vibes automatisch positiv und uplifting sind. Also ich glaube, ich kann andere ganz gut motivieren und für gute Laune sorgen. Und ähm, was Klassenheld angeht, finde ich es ja selbst immer noch total beeindruckend, wie viele Leute mir schreiben, mich unterstützen wollen, ohne dass ich überhaupt danach frage. Einfach weil sie weil sie so sehr an die Mission und die Vision dahinter glauben.
1: Großartig, ja, ja. Da muss das, 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 das ist deine, deine Anziehungskraft, dass sie dann eben dabei sein wollen. Ganz klar. Vier Abschlussfragen, die mit den mit meinem Modell der vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun hat. Und mhm. da, das fängt mit dem Warum an. Dann geht's kommt kommen wir zum Wer. Es geht um Beziehung, Dann das Wie. Das ist Energie. Und das Was. Alles klar. Magst du da, die Vision, die du für dein Leben hast? Ähm, dein persönliches Warum mit uns teilen. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, ähm, wie wichtig mhm. das ist.
0: Ja, ich will wirklich, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit hat. Das mhm. ist mein Warum, weil mhm. ich schon so viele Persönlichkeiten gesehen habe, die an dem System gescheitert sind und das finde ich wahnsinnig schade und ich möchte, dass das anders ist, bis ich selbst mal Kinder habe.
1: Mhm. <lacht> ja, und dann machst du es mit deinen Kindern. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Was gibt Genau. Was sind deine wichtigsten Beziehungen?
0: Ähm, die ist meiner Mutter, die ein ganz großes Vorbild ist und die mhm. dieses wahnsinnig große Herz hat für, guck, ich werde ganz emotional, wenn ich sage, für,
1: das ist okay. ähm, ja,
0: für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Mhm. Die hat mich nämlich auch, als ich neun war, mitgenommen zu so einem Verein, wo sie sich engagiert hat. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es ganz, ganz arme Kinder gibt. Und für mich war Bildung eben immer der Schlüssel zum Erfolg, bis ich gemerkt habe, hm, so barrierefrei ist es ja gar nicht für alle und da spielen so viele Faktoren mit rein. Also jeden Fall also die Beziehung zu meiner Mama. Dann mein Partner, der ist selbst Unternehmer und der hat aus einer Lisa, die immer die Welt verbessern will und verrückte Ideen hat, eine Lisa gemacht, die auf einmal irgendwie Einkünfte hat und Klassenheld in eine Form bringt. Also der gibt mir ganz viel Struktur und macht alles, was Zahlen angeht. Für den bin ich wahnsinnig dankbar. Ja, auf jeden Fall. Das ist cool. Ja, das wären, ja, das sind meine beiden wichtigsten Personen, was mein, was Klassenheld angeht, ja. Ja,
1: cool. Sehr und
0: sehr paar, einer vergessen, mein Vater, der mich zur Leistungstochter gemacht hat und ähm, dem immer wichtig war, dass ich ehrgeizig bin und zielstrebig und der auch immer an mich geglaubt hat und jede, also wirklich meine Eltern, die einfach jede verrückte Idee, die ich schon hatte in meinem Leben, unterstützt haben.
1: Mhm. Sehr cool. Was gibt dir Energie? Weil du versprühst ganz viel Energie. Von daher, da muss es ja eine Quelle geben.
0: Der Kontakt zu anderen Menschen und mhm. in der Regel am Tagesbeginn wirklich Musik. Musik und mhm. Tanzen beim Duschen. Mhm. Ansonsten bin ich einfach so. Ich habe keine Ahnung, wo ich sie hier habe.
1: Ja, sei froh. Gib, gib ihr immer wieder Nahrung. Ne? Das ist, der, <lacht> das, ist die, das ist die halbe Miete. Ähm, letzte Frage, was ist dein Fokus? Dein aktueller Fokus? Jetzt die nächsten Wochen und Monate.
0: Ich habe die Entscheidung getroffen, an der Schule zu reduzieren. Mhm. Also statt Vollzeit nur noch zwei Tage. Und mein Fokus ist gerade, einen Online-Kurs aufzubauen, den Eltern jederzeit machen können, ohne dass sie mich eins zu eins im Gespräch brauchen.
1: Ja, großartig. Okay. Super. Also du willst einfach skalieren. Genau. Sehr das gut, hätte mein Freund, sehr Freund
0: sehr jetzt gut. auch gesagt. Genau. Wahrscheinlich.
1: Er hat Milch, vielleicht, <lacht> vielleicht hat er dir den Floh ins Ohr gesetzt. Ja. 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 Sehr gut. Okay. Wo könnte ich, wo könnte ich Leute erfinden, wenn sie dich in den sozialen Medien und sonst wo suchen?
0: Klassenheld, mhm. Klassenheld Klassen googeln, egal wo. Bei Insta, bei Facebook, bei Apple Podcast, auf der Website. Okay. Wo auch immer, ich freue toller mich. Toller
1: Name, toller Name, Klassenheld. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Danke, Christian. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dabei, gerade mit deinem Online-Kurs. Ich glaube, du hast da eine ganz, ganz tolle ähm, Idee und auch eine riesige Zielgruppe von Menschen, die das eigentlich brauchen. Also von daher, glaube ich, bin ich auch fest davon überzeugt, dass du da erfolgreich mit sein wirst.
0: Danke, herzlichen Dank. Das tut sehr gut, das zu hören.
1: Auf jeden Fall. Auf bald, vielleicht sprechen wir mal wieder. Ja, würde mich Spaß freuen. Machen. Bis Jup. dann,
0: Christian. Herzlichen so. Dank. Schaui. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl.